0: Con ustedes, Ibellice Pacheco y César Morillo. Guárdame el secreto.
1: Bienvenidos a Guárdame el secreto. Bienvenido, César Morillo.
0: Hola, Ibellice, ¿cómo estás?
1: Bueno, como todo el país sacudida por esta cantidad de informaciones que han ocurrido en los últimos días, ¿ah?
0: Sí, Arrancamos
1: por... con lo inevitable, que es el bloqueo naval.
0: ¿Bloqueo naval? ¿Le llamarías así? a esa operación antiterrorista, antinarcóticos.
1: Y antiterrorista de alguna manera, pero sí, el argumento fundamental es antinarcóticos. Quiero más o menos recrear para que hagamos el análisis en qué consistió esta decisión, ¿no? Eh, oficializada en una rueda de prensa donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvo acompañado del secretario de Defensa, Mark Speer, los comandantes de aviación, de la Armada, el jefe del Comando Sur, el fiscal general. Allí lanzó la operación antidrogas, calificada como la más grande de Occidente, donde va a enviar buques y aviones cerca de las costas de Venezuela.
0: Por cierto, se hay que recordar que estas personas que hoy que aparecieron eh, con uh -huh. Donald Trump fueron las mismas, tanto el secretario de Defensa como el asesor en seguridad, cuando Juan Guaidó, el presidente encargado, se reunió con Donald Trump en la en, re, en la Casa Blanca.
1: Así es. Es decir,
0: no pareciera que aquí hay algo de improvisado para nada.
1: No o parece
0: contrario. estar concatenado. Hay un plan. Si el plan va a dar resultado o no, es harina de otro costal. Pero hay un plan, hay algo consustanciado entre la línea del departamento de estado y la política que impulsa eh, l, l, eh, Juan Guaidó y lo que llamaríamos el G4.
1: Y, y completo esto recordando las recientes sanciones que le pusieron precio a algunas cabezas de los jerarcas del régimen encabezado por Nicolás Maduro. Ahí habría que anotar,
0: uh -huh. que ¿Sí? te quería decir, complementándote, que es una cosa el departamento de justicia y otra el departamento de estado. Es decir, a algunos se les olvida que en el país norteño funciona Ay, la separación poder. de poderes como en todas las democracias occidentales. Es decir, las de lo que la, la, la civilización, para decirlo de una manera, pues, la civilización democrática funciona con la separación de estado. así que Separación de poderes, perdón, en, en la estructura del Estado. Así que que lo haya hecho el Departamento de Justicia tiene una connotación importante en el tiempo. Y digo esto porque en la órbita del madurismo... Se ha pensado ganar tiempo hasta llegar a noviembre, en la hipotética posibilidad de que Donald Trump pierda las elecciones y un cambio eventual en la Casa Blanca de republicanos a demócratas, bueno, le daría a él una oportunidad, un segundo aire. Pero ahí está el señalamiento del Departamento de Justicia, que indistintamente del presidente que ocupe la Casa Blanca, van a estar presentes.
1: Eso ya está sentenciado, digamos, pero es que además yo quiero destacar una circunstancia que está viviendo el mundo entero, que es el coronavirus. Recordemos que en, esta, en este anuncio, en este evento, que por cierto estuvo cargado de una solemnidad que no es usual en el presidente Trump, señaló específicamente que Maduro que depende de los beneficios de las drogas, está tratando de aprovecharse de la circunstancia, la crisis de la pandemia por el coronavirus.
0: Lo decías tú la semana pasada.
1: Así es, lo comentamos la semana pasada. Así que es una circunstancia compleja que en principio, de acuerdo a las señales que hemos revisado, Parecieran pretender los jerarcas del régimen mostrarse indiferentes y seguros, pero yo los veo muy asustados.
0: ¿En qué se nota? ¿Dirías tú que por ejemplo la locución de Maduro donde amenazó a Guaidó genera, transmite mucha nerviosismo, mucha tensión no propia de él?
1: Sí, fue una reacción demasiado agresiva para las circunstancias, sobre todo si no la puede cumplir. Creo que Maduro sigue apostando a que Juan Guaidó no siga demostrando el coraje que está cansado de haber demostrado, porque hay que ver que se hayan mostrado coraje el presidente interino Juan Guaidó. Pero adicionalmente está en esa actitud Maduro mostrando una gran debilidad. Ciertamente, es que no porque hasta ahora él no se había atrevido ni siquiera
0: a amenazar, y pero, pero hay una cuestión que habría que anotar a él. Maduro no necesita excusas. Él ha actuado de manera arbitraria para detener a diputados, a detener.
1: claro. Y les inventa como ya.
0: Ya te lo aclaró a ti en una en una entrevista a la que le hiciste a Christopher Figueras, donde decía que bueno, sencillamente cuando le dijeron que apresara, cuando le dio la orden Maduro de apresar a a Marrero a Roberto Marrero antes
1: había ordenado detener a la mamá de Guaidó
0: exacto pero les dijo que, que sencillamente inventara pues, inventara uh -huh. que creara el argumento que a él le importaba y sembrar, nada y sembraron
1: unos fusiles que fueron los que finalmente
0: Entonces, como consiguió lo pregunta y
1: costaron 20 mil dólares como
0: bien se lo pregunta Guaidó él no necesita excusa Maduro para apresar a Guaidó ¿por qué no lo hace? ¿por sí, qué no lo ha hecho hasta ahora?
1: no se atreve
0: no se Ese cree. es un
1: buen punto y creo que Guaidó sigue, ha tenido una posición muy institucional, por cierto, salvo unos tweets que mucho hemos celebrado que tiene que ver con responderle cuando él lo agrede directamente, pero su respuesta a esta decisión de Estados Unidos ha sido que... No es sorpresa recibir este apoyo y que no solo es de Estados Unidos, sino representa el apoyo de la comunidad internacional, sobre todo a la última propuesta, que es el gobierno de emergencia, que tiene mucho que ver, insisto, con la situación creada por la crisis del coronavirus y además por la crisis del combustible.
0: Muchas veces se solaya y ve, la situación internacional, pero lo cierto es que el, el, el panorama político venezolano tiene mucho que ver con la situación internacional. Fíjate tú, las decisiones que se toman en el, por el, el Departamento de Justicia y ahora por el Departamento de Estado y el propio Donald Trump, y el hecho, por cierto, de que Todavía los aliados más importantes del Nicolás Maduro no se hayan pronunciado llámese China y llámese Rusia, cosa que es llamativa, por lo demás evidencia que hay algo que se está moviendo en el panorama internacional, sin, sin olvidar
1: no, la conversación entre Putin y Trump recientemente, ¿eh?
0: que habrán conversado, algunos dicen por cierto en el de, de, no de la... bueno
1: ellos dijeron que el tema, uno de los temas fue Venezuela, lo declaró Trump.
0: Bueno, y en el entorno de Maduro se ha colado la idea de que eh, Vladimir Putin habría parado la agresividad o las pretensiones de Trump. Después de la declaración de Donald Trump, creo que eso no lo deben estar pensando igual. No, okay, para no nada. Bien. Sí, eso eso ocurre. Ahora, hoy en día. Ahora es
1: una operación militar, César. Es decir, es el comando sur informando que va a aumentar vigilancia, incautaciones, despliegue de aeronaves, naves, helicópteros destructivos y además, y esto es muy importante, que van a convocar a 22 naciones que se ven afectadas por el narcotráfico en la región.
0: Sí, no está actuando unilateralmente, que una de las mm. críticas que hacen por lo general los demócratas, sobre todo a partir del gobierno de Barack Obama para acá, es que los republicanos actúan unilateralmente. Esta parece una acción coordinada, concatenada. Es decir, están actuando contra el narcotráfico, contra el terrorismo. Por cierto que una de las respuestas de, de, de Maduro a través de Jorge Rodríguez era... Bueno, sencillamente nosotros estamos dispuestos a cooperar si la intención real fuese atacar el narcotráfico, obviamente bueno, era de esperar que, que dijeran algo así.
1: Son los ensayos de cinismo constantes de Jorge Rodríguez.
0: Y también, pero... y también que no se pueden, que no se pueden hacer a los locos contra eso, ¿no? Puesto que quedarían en evidencia en sus propias respuestas si evaden la acusación de narcotraficantes.
1: Yo Ahora tuve bien, la oportunidad de leer la acusación y que fíjate que siempre es previa, ¿sí? es decir, no, no suele revelarse más allá de lo que son los argumentos para llevarte a juicio. Y ya, con lo que se expresa allí, evidencia varias cosas. Pero en primer lugar, desde 1999 estaba siendo investigado el régimen y esto ha sido alimentado, variando las circunstancias, pero ha sido alimentado por muchas fuentes y por muchas evidencias. Fuentes eh, que
0: vienen de ellos mismos. Hay que, que llevan
1: a concluir que, hacer esa que se, lavó, se lavaron millones de dólares a través de la FARC, que se facilitó el paso de droga utilizando la Fuerza Armada Nacional. Y en este capítulo tiene un gran peso. Van a tenerlo, seguramente, los testimonios de Cliver Alcalá Cordones. Y si finalmente se cierra la, la probable confesión o admisión del general Hugo Carvajal, el pollo. Por
0: cierto, Ibe, dice, vale preguntarte, ¿tú crees que el pollo por fin acepte cooperar y se entregue, venga a territorio norteamericano?
1: Bueno, el pollo manifestó, para llegar a esta situación, él manifestó su intención de conversar con Estados Unidos. A Esta decisión llega luego de lo que dijo el Departamento de Justicia, que le puso precio a su cabeza, como a otros jerarcas del régimen. Él entiende, sobre todo viviendo fuera del país, que no tiene la protección como lo pueden tener quienes están viviendo en Venezuela, que es mucho más vulnerable, como concluyó también Cliver Alcalá. Creo también que España va sintiendo el peso, porque... Si algo he confirmado es que el pollo está en territorio español, no ha salido de allí.
0: O sea, nunca salió, por ejemplo, a Portugal, que también ¿Cómo había se especuló que podía estar
1: con Lucas Rincón, tú sabes, buscando por Rafael Ramírez. Bueno, es que tampoco esas solidaridades, de... <risa> ellos se cuidan ellos, pero ya, ya otros como mucho bulto, ¿no? Sobre todo teniendo a la DEA atrás. No existe, no existe un fugitivo de la idea que sobreviva libre o sobreviva
0: sí ahorita eh. podríamos decir fíjate tú que siempre se debate si Venezuela es narcoestado o no incluso algunos que defienden la tesis de que no es señalan que más narcoestado es México y Colombia pero yo digo que hay una diferencia que tanto en México como en Colombia si, lo, si hay apoyo de algunos individuos del aparato del Estado son individuos no es Venezuela es todo, todo, los, todo los, todos los seres, comenzando desde el propio presidente es? de la república. Pues.
1: Así es, que es la fuerza de esta investigación que con mucho empeño ha llevado el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que es comprobar el estado criminal.
0: Sí, Siempre hay que es recordar es que, el... por ejemplo, seres como Santrich que era el, el administrador el jefe de finanzas de la FARC y que a, a partir de, de el acuerdo que se selló en Colombia él se quedó al margen después de, de señalamientos del, del Estado colombiano de que él tenía que pagar una pena, no quiso hacerlo ¿a dónde se vino? a territorio venezolano incluso hay quienes aseveran que vivió durante un tiempo o vive en eh, Fuerte Tiuna hoy entonces pues, se debate si Iba, vive Marqués entre también, Venezuela Iba. o Cuba Sí, Pero en exacto. todo caso protegido por el gobierno venezolano. Entonces ahí hay una cualidad distinta, no es igual, no es igual. Es un Estado que protege, que ampara, fíjate tú, que en el Estado Zulia, y los que somos de ahí, lo sabemos, tenemos evidencias, tenemos eh, constataciones, en fin, de que la, la FAR y el LN funcionan eh, tanto en el sur del lago como en la, eh, eh, el... En los municipios Machiques y la Villa del Rosario, e incluso en La Cañada. El LN llegó recientemente, reunió a los productores de. de camarones y de, de cultivadores camarones y de. Y de um, cangrejos. Pues bien, y les dijeron que ellos iban de ahora en adelante a darle la protección. O sea, un, o un una institución irregular como eh, los guerrilleros del LN. Eh, no solamente están en el territorio zuliano, sino que están en, en Apure y están también en el estado Bolívar, eh, en, digamos en las minas de oro. Pues es decir, es evidente de la connivencia que hay entre estos estos cuerpos irregulares y el el, el grupo usurpador del poder que representa Nicolás Maduro.
1: Claro, es pero es que esta investigación y yo quiero destacar. Eh, lo que pasa con esta última decisión del bloqueo naval y es que se habla del Caribe y destaquemos eso de una manera muy especial porque no está separada de aquí ni Nicaragua ni Cuba como ruta y complicidad en el narcotráfico. Si Maduro puede, puede verse involucrado él, en tanto Venezuela, pero también esta operación de investigación involucra a otros, a otras dictaduras. Decir, okay. Trump puede estársela jugando interesantemente en la región, ¿ah? ¿eh?
0: Claro, por supuesto, sobre todo tomando en cuenta que siempre que analicemos la, de, de, la, las decisiones de Donald Trump tenemos que evaluarlo desde la perspectiva de la circunstancia americana. Aquí estamos viviendo una campaña electoral, aquí hay elecciones presidenciales el próximo noviembre, si no se posponen por la circunstancia del coronavirus que no Esto parece poco probable, pero dicen algunos que hay una posibilidad de que eso ocurra si esto continúa así. Pero en todo caso, desde la perspectiva de esta circunstancia electoral, de, de, en medio de esta pandemia, pues bien, Donald Trump sale a hablar y coloca e empuja este operativo extraordinario, como han dicho, eh, nunca visto en la historia reciente, contra el narcotráfico y contra el terrorismo, en por lo menos en la región americana.
1: ¿Y tú crees que no va a haber realmente una reacción entre China y Rusia? Tiene que haberla.
0: Sí, debe haberla, porque ese, ese mutismo lo que hace es poner en evidencia y más débil a Maduro, porque aquí además las respuestas deben ser lo más rápida posible. Cada vez que pasa un día sin respuesta, Maduro se debilita más. La información que tengo, y creo que tú la reseñaste en algún tuit, Recientemente es que Maduro, en su tensión a propósito de los señalamientos del Departamento de Justicia, ¿cambió de inmediato la seguridad, su seguridad?
1: No, bueno, cambiaron primero. Las exposiciones públicas son muy limitadas. Están operando desde búnker cada uno. Están en lugares distintos, eh, eh, absolutamente ubicados por... Bueno, por satélites, pero están escondidos, están huyendo, están comportándose como unos solicitados, como tal cual lo son, como unos prófugos de la justicia.
0: Bueno, imagínate tú cómo estará la, la tensión entre ellos. Eso es natural que sea así, puesto que te coloquen precio a tu cabeza de esa magnitud de dinero, 15 millones, hace resquebrajar cualquier lealtad. Uh, y creo sí. Que principio... Yo sí creo que
1: eso va a influir para terminar de responder lo que tú me me había preguntado, en que la presión sobre el pollo Carvajal aumenta mucho más. Porque si bien, y esto es un secreto, eh, el, el pollo Carvajal maneja información eh, y no es una sorpresa para nadie, un hombre que estuvo tantos años en la inteligencia al lado de Chávez y luego un tiempo con Maduro, Información que involucra a Pablo Iglesias de Podemos es que Pablo Iglesias no está interesado en que el pollo se entregue a Estados Unidos. Esto ha enturbiado mucho lo que ha sido la negociación, pero de la misma manera eh, es un gran peso para Sánchez y sobre todo para el Centro Nacional de Inteligencia. ¿Sabes qué? A él lo protegió y, y negoció su entrega el general, un jefe de los servicios, que era el jefe del CNI de España, un general, Félix Sanz Roldán. Él se entendió muy bien con el pollo, yo creo que por este evento de que los dos eran militares y compartieron información y, y había como un interés común, todavía no se planteaba esta alianza entre Podemos y, y el PSOE, ¿no? Pero ahora está, por cierto, es la primera mujer directora y además civil, que está en el CNI, que es Paz Esteban López, eh, entró recientemente en el cargo, que es la que se ha encargado y ya tiene un tono distinto y yo siento que eh, puede ver eh, incómoda seguir sosteniendo la presencia del pollo, sobre todo cuando ya la DEA sabe que está allí.
0: Sí, yo creo que al final al pollo le va a convenir más, aunque no debe ser nada agradable estar en una cárcel nor norteamericana, le va a convenir más cooperar con la justicia americana y que eso trae, por supuesto, su rédito. Siempre trae su rédito. Ahora el asunto es, va a pasar a mayores esta decisión de hoy, va a ir un paso más adelante. A mí me parece que aquí hay un plan. Si este plan... ¿Va a conllevar a una tensión mayor y que de pronto del lado de dentro esas presiones y esa tensión mayor acarreen una respuesta interna? O sea, una, una especie de implosión. Pues bien, eso es una de las posibilidades. No sé si eso va a ocurrir.
1: Bueno, yo creo que esa es un poco también la apuesta de, del gobierno de emergencia. Fíjate tú que se respetan a los gobernadores, a los alcaldes... Es, es, es realmente un planteamiento amplio y es una jugada política, es abrirle un poco el juego incluso al alto mando militar.
0: Sí, yo creo que cualquier mañana de esta, cualquier madrugada de estas, nos lo vamos a levantar introspectivamente con un cambio. ¿Quién va a ser el que va a dar el paso definitivo? ¿De, de dónde vendrá? No sabemos. Pero sí, si hoy me dijeran a César, mí, en días pasados. Que... Te iba a decir algo, si en días pasados me preguntaran qué frase define la situación de Maduro, yo diría, Maduro no tiene futuro. Hoy le agregaría a esa frase una palabra, Maduro no tiene futuro inmediato.
1: Uy, qué bien. Espero que lo celebremos por acá en nuestros capítulos de podcast. Pero además, súmale, y yo quiero insistir en esto, la situación ya nos quedan pocos minutos con el combustible, César. Ya se han producido incluso enfrentamientos entre la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana, la FAES y los colectivos. Porque, bueno, imagínate, en una situación de escasez, donde todos sabemos que eso se va a acabar, va a dejar de ser escaso para no existir, el problema de los alimentos y, y, y que la gente va a salir a la calle porque tiene hambre. eso ¿Quién se lo va a calar? ¿La Guardia Nacional? ¿La PNB? ¿El CICPC? ¿Los colectivos armados?
0: Es que en condiciones de precariedad como las que vive Venezuela, precariedad agravada por, digamos, por todos esos elementos que concurren, pues bien, las propias facciones de ellos empiezan a friccionarse Y eso es lo que estamos viendo Por es cierto que en Maracaibo me dicen que el gobernador del, del estado Zulia Se llegó al club náutico a, a quitarle el combustible a las lanchas, a, la, a los yates Y hasta la planta eléctrica del club náutico Es decir, hay una precariedad tal que ya están raspando donde haya y respetando y la, la propiedad en privada
1: todos en todos los sentidos yo quiero brevemente recordar el incidente que es mucho más que un incidente que donde terminó un buque patrullero de la armada hundido por un crucero con bandera de Portugal el gobierno es decir el régimen en la versión oficial trató de vender la idea que había traspasado que estaba en, en la frontera venezolana en aguas territoriales venezolanas y resulta ser que la versión de el crucero la tripulación es que no estaban en aguas internacionales aunque hay uno eh, eh, en la legislación hay una eh, cierto relajo diría cierta amplitud para esos cruceros que además son muy iluminados son muy grandes y pueden pasearse porque están francamente en otro plan pero que en esta ocasión ni siquiera fueron alertados, ni siquiera previamente, cuando tú puedes decir, usted está pasando aguas territoriales, es decir, por la radio, por todo el sistema técnico, los expertos dicen radio con VHFI, eh, es decir, unos detalles técnicos que yo no manejo, pero que pueden informarle a quien esté traspasando un territorio, en esta, en esta ocasión aguas territoriales, y que es un peligro y que se retire.
0: Sí, por cierto, en torno, en torno a eso y se te quería decir que también el gobierno trató de hacer su cierta bulla, ¿no? Su cierta bulla, pero también se nota la ausencia de solidaridad internacional y esto me llama poderosamente la pero atención. Pero porque no
1: porque es es comprobable. Eso queda registrado, César. Decir, exacto,
0: por eso llevo es, a lo es siguiente que
1: eso, eso queda en los radares eso queda registrado, estaban en aguas internacionales y resulta ser de acuerdo al informe de los señores del crucero de todo el personal y el capitán que fueron combinados por el buque patrulla a que lo siguieran hasta la isla de Margarita, por lo tanto iban a ser extorsionados, era una piratería tú puedes creer
0: no me extraña nada en, en del, una sociedad de en donde de cada día está la ausencia
1: de ética, del pillaje, del comportamiento fuera de toda moral, de cómo el destrozo desde todo punto de vista.
0: No me extraña nada en un país en donde tiene mucho más peso, mucho más peso los colectivos que cualquier otra institución. No, Así no, no, es. no me extraña nada. Mira, yo creo que entramos en una etapa en donde vamos a observar la mayor cantidad. Y, y cercanía de errores por parte de Maduro. Hay mucha tensión, hay mucha presión. Debe ver en todos eh, los que se le, se le aproxima, en todos los que le rodea un posible traidor. Y eso va a hacerle cometer errores. Por supuesto, claro, el futuro está lleno de, algo, de incertidumbre. Real. Nosotros no podemos aseverar eh, qué va a ocurrir. Lo que podemos es hacer escenarios posibles. Pero si algo tiene hoy relevancia es que la, la acción de la comunidad internacional tiene un peso enorme, sobre todo cuando está liderado por Norteamérica y más aún cuando ocurren, eh, cuando se trata de un, un país occidental, como en este caso Venezuela, que está mm, en la esfera de la influencia norteamericana. Esto no es cualquier cosa. Y,
1: y, y suma eso que no hay poder interno ni liderazgo real, especialmente en el militar. Vladimir Padrino ya no lo es, Diosdado Cabello tiene precio su cabeza. Sobre
0: Vladimir Padrino se ha dicho tanto y siempre eh, se ha aseverado, muchos que le conocen han aseverado que nunca contó con liderazgo, que es de esos hombres que colocan ahí porque, bueno, los que llaman popularmente hombres colchos, que por su actitud pusilánime, pues bien pueden andar con uno, con otro, bandearse en las circunstancias.
1: Hasta que aparece una situación conflictiva donde se requiere un liderazgo que él no tiene.
0: Bueno, pero también los tipos como él a veces son como los que usan para periodos de transición sin mucho peso, pero hacen, que, que no le hacen. Que no le hacen, que no le hacen, no dan susto a nadie, ni a unos ni a por... otros.
1: Bueno, o negocia o negocia Como intentó hacerlo el 30 de abril y después se arrepintió Pero alguna vez a lo mejor lo logra ¿Quién,
0: ¿Quién será ¿Quién será el que le dará el zarpazo a Maduro? No sabemos ¿Resistirá Vamos a Maduro? Para otro podcast. ¿Resistirá Maduro? Pues bien, ya veremos <risa> y ya lo Chao. lo
1: compartiremos en otro Guárdame el secreto Un placer, César
0: Igual, igual para mí, chao
1: Gracias por habernos acompañado Y síganos en las redes, ya saben Guárdame el secreto
0: en la próxima entrega siguen los secretos. Guárdalos junto a nosotros. Guárdame el secreto.